0: 一百万的车子上的空调，不单单是空调本身效果好，出风口给你多个几个，甚至还能远程开启啊！夏天提前开个空调，坐到位置上也不担心这个屁股烫哦哦哦之类的啊。那我们先从看得见的配置来看，十万和一百万到底有什么区别？十万左右，你国内销售常年的这种冠军前三，朗逸最低配。成本的缘故嘛，价格的缘故嘛，一般都是手动空调。但是呢，你这个一百万车上的这个空调就不光是自动这么简单了啊。那手动空调基本上就自己调那个旋钮，你你转转嘛，档位大小、送风冷热，对吧？自动空调呢是车子空调一打开，你想要的温度这么给它设好，电脑呢就直接把什么温度、湿度、风量都给搞定了。这个呢其实就类似于自己买菜做饭和去饭店点菜的这个差别，一个呢是要自己动手的，贴了洗了啊都，然后再自己吃，吃完了又要自己洗，对吧？那个嘛，就坐在那边吃，吃完一结账走人就可以了啊。那一百万的车子自动空调，它的自动化程度也是比十万块钱是更高的。呃，它是依赖于各种传感器的。你比如说雷克萨斯 LS 的自动空调，它这个车顶有个红外线体温传感器啊、呃，它是自动感知我们乘客的体温来智能调节适合的温度的。哎，这个座椅上面呢还有重量传感器，它能监测副驾驶和后排座椅有没有乘客。哎，如果有人坐在。那边这个出风口啊就正常工作，没人的时候啊，这个空调就驾驶位吹吹风就可以了，又节能省油，哎，效果又比原来好。那再比如说奔驰的那个智能空调，它是通过空气质量传感器来持续监测空气质量的。如果一氧化碳和氮氧化合物这种有害污染物质量超标啊，自己会切到内循环模式的，就外面脏东西就进不来了啊。然后过一段时间、啊，它就想着要你给你进点氧气啦，要透透气啦，它也会自动给你切换成外循环模式啊。那么目前主流的十万块钱的车子一般都是没有后排出风口的啊。那一百万的车子呢，它不光说是后排有个出风口，而且啊，它这个出风口数量也是比较多的。那最常见的嘛，就是中央扶手箱后面一块地方是有出风的。那一百万的这种更贵的豪华车，什么 B 柱啊、侧面啊、脚底啊，都会设计出风口的啊。那其实呢，也有部分十万块钱的车子后排是有出风口的，但是换汤不换药，这个后排空调效果依然不是很好。呃，这个是什么缘故啊？因为这个后排。出风口不是说装个样子引一个风潮就可以了。一百万的这种豪华车要选制冷能力更强的这个空调蒸发器，这个空调制冷能力要更强的。而十万块钱的车没这么做，就给你多了一个口子吹吹风而已，那总比没有强，对吧？那么有了更强的蒸发器的。保证啊，这个空调在多个管道分配到出风口之后，依然有不错的这个效果。七个葫芦娃、啊、就算拆开来，你单个看也是很厉害吧，对不对？那么这个空调的马力足啊，也就是这种奔驰的 S， 呃，宝马七系、奥迪 A 8这上面所谓的四驱独立空调实现的那个效果基础啊，只有这个够好才行。那四驱独立空调，你听听好像是有点像洋炮一样的，好像哦，我座椅十六项调节，我其实用不到，很用得上的老人小孩。哎，穿短裙的女生，穿牛仔裤的你，每个人所需要的温度是不一样的。你这么设置在那边，皆大欢喜是非常舒服的一件事情。国外把这个多区独立空调真的是把它当做豪华配置的啊。那么除了这个东西之外的话，豪华车还有一些什么花样啊？是什么智能互联的这种东西？你宝马七系搞一个钥匙来，就提前可以把车底子里面的空调就打开了。特斯拉呢，手机 APP 都可以提前试好了。我车里始终要多少度？哎，开车之前的话，他提前空调就给你开好了，而且还会学习我们的使用空调的习惯。哎，我经常是早起的，他早上有可能就会给你开一点空调，你来的时候稍微补一点，哎，就很凉快了。那么这些都是看得见的嘛？看不见的地方也有不同啊。首先。制冷剂的选择就是不一样的。总体来说呢，汽车的空调制冷剂或者叫做冷媒呢，一种叫做 R 十二，叫二氯二氟甲烷；另一种呢叫做 R 幺三四四氟乙烷啊。那由于这个 R 十二是会破坏臭氧层的，所以现在呢世界上基本上都是停了。呃，根据一九八七年多早的《蒙特利尔协定书》。定下来呢，二零零一年一月一号开始呢，我们国内新生产的车子 R 十二就不能用了。那么目前市面上大部分家用车用的都是 R 幺三四 A 的这个冷媒了啊但是呢 ，R 幺三四 A 对全球气候变暖的危害是二氧化碳的一千三百倍。哈，啊、所以说这个只能算是一个过渡性的替代物啊。那欧盟它有条例，二零一七年开始呢，车企用的制冷剂对全球气候变暖的危害不能超过二氧化碳的一百五十倍，从一千三变成一百五啊。那奔驰是怎么干的呢？从二零一七年开始，欧洲市场上卖的奔驰 S 级轿车，它开始采用以超临界二氧化碳为制冷剂的空调系统，哎，这个就可以减少对气候变暖的危害。哦，有人会抬杠，关我什么事？那么。直接的效果就是压缩机的性能超过普通压缩机百分之二十，这关我们自己车主有事啊，又环保性能又更好。然后呢，就是这个空调，我们想到的是制冷效果好不好，后面就会想到费不费油，还有一个会想到什么动力会不会有影响。普通十万块钱的家用车，空调功率大概是两到四千瓦。差不多相当于三到五匹的样子啊、哦，比家用空调匹数还大一点。你不要先看看这么小一个空调，意外不意外啊？因为这个空调蒸发器偏小，散热空间也偏小，工作环境也更恶劣。那只有匹数大了，大电视机没有小手机来的贵嘛？越小越难做嘛。那十万块钱的车和一百万块钱车，它发动机本身的动力储备是不一样的。你朗逸一点六的和宝马七系的二点零 T 做个对比，它的两个发动机最大功率分别是八十一千瓦和一百九十千瓦，对不对？那低速行驶的时候啊，这个发动机功率是用不到那么高的，什么一百九、八十一，大概只有总的这个功率的百分之三十左右。那空调。它所消耗的这个功率占到你发动机输出的总功率的比例就相差很大了。你朗逸八十一千瓦，相当于用掉了一成多一点，百分之十二点三的动力；而宝马那个一百九十千瓦的呢，相对来说就是用掉了百分之五而已，相差一倍以上。所以说，你一百万的车子，你空调开着，好像感觉这个动力影响不是很明显，感觉不出来。但是如果你一点四的、一点六的这些车子，往往也卖十万块钱，你开了空调，动力感觉更差，油耗好像也更高。怪怪的，但是夏天又不能不开，会有这种感觉啊！而且呢，这种好一点的车子，因为预算足嘛，一百万开外了，什么花枪都会来的。再说说这个豪华车老大哥大奔，奔驰 S 级，他直接啊啊，想想要么就这样好了，用了个新型的四十八伏的电气系统，什么空调压缩机啊、电子涡轮、电磁阀、电空悬架这些大功率的用电设备，直接就是用单独另外一个系统供电了。啊，那这对于空调压缩机来说，这个动力来源从原来的发动机变成电瓶了。那么，在空调需要满负荷运行的时候，也不会导致发动机转速变高、动力缺失，相当于是完全不会影响发动机的动力了。有钱就能琢磨这些东西，而且发动机转速一低，噪音也会变小。也是舒适性的考虑，对不对？那我这资料一堆找下来，我自己很大一个感觉啊，这个带自动的空调用起来的确比手动空调要强，要方便。但是，一百万以上车子的那个空调，很多地方都是小小的做了一点什么更环保的，看起来更厉害的这种牛逼的新技术，但绝对不会有什么天上掉到地下的感觉。顶多就是十二楼和六楼的风景不太一样，大家都住洋房，大家都有电梯。我觉得空调只要有自动就可以了，没有必要为一个嗯。呃什么厉害的、很酷炫的空调功能，多掏个几万甚至几十万，我觉得完全是没有必要啊。那不管自动空调还是手动空调，有样东西是一样的，就是它都是要有空调滤芯的啊。那这个空调滤芯用旧了嘛，一般就是直接换掉了，对不对？有的朋友说啊，拿出来你先看一下，如果这个滤芯还不是很脏，你吹一下可以继续用的，到底能不能这么干？哎，那空调我们现在越来越多的配置高起来是用自动空调了，但是啊，它这个内循环和外循环好像都要我们自己用手按呢，为什么？什么时候该按内循环，什么时候该用外循环？资料给你查好了，关注微信公众号“备胎说车”，直接回复关键词“空调”，马上就可以看到这些文章了。那我这个公众号呢，每天都会给你一段汽车使用小干货，文字版、音频版、视频版都有的。除了刚才说的，你夏天开空调都知道费油。到底费多少油？而空调和油耗高低影响的这个因素到底是哪几个点是更影响油耗呢？还是更影响动力呢？还是原因在其他什么地方？而我这个空调滤芯我自己能不能吹？吹本身有没有错？关注微信公众号“备胎说车”，回复关键词“空调”就可以了。备胎说车，等你来玩哦。